0: Salut les amis, alors juste avant de vous laisser avec cet épisode avec Maoulé, je voulais juste vous prévenir, on a eu quelques petits soucis avec Skype, donc la qualité de son n'est pas terrible, euh, en tout cas normalement c'est audible, je vous présente mes excuses et j'espère que vous apprécierez cet épisode, je l'ai beaucoup apprécié personnellement, Maoulé est quelqu'un de magnifique et on a beaucoup parlé euh, d'anecdotes et de bouffe. Ça a parlé de fromage, donc je ne vous cache pas que c'est l'un de mes épisodes préférés. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne écoute. Bisous à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Maoulé. Salut
1: Maoulé, comment tu vas Mais Salut Sofiane, ça va très bien et toi-même Super, merci beaucoup et merci d'avoir accepté l'invitation. Toujours un plaisir, toujours un plaisir. Et bravo merci. pour ton podcast, franchement, il y a plein de numéros qui sont déjà sortis et qui sont... Super intéressant. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller les écouter tous, si vous avez deux mois à poser, parce qu'il y en a beaucoup. Mais <rire> vous avez
0: et eh bien merci beaucoup toi en effet tu es l'épisode 222 donc il y en a eu de la galère c'est sûr et merci pour ton soutien je suis vraiment ravi que ce, ce concept plaise il y a beaucoup de gens qui me font de bons retours et je vous remercie et je vous embrasse tous profitez-en pour laisser un petit commentaire sur 5 étoiles sur Apple Podcast merci beaucoup et sur Podcast Addict aussi c'est comme ça qu'on va faire augmenter la visibilité du podcast et qu'on pourra avoir des invités encore mieux vraiment encore plus poussés euh, non pas que Maoulé ne soit pas un bon invité Mais hein, au contraire je vais raccrocher en fait merci <rire> <rire> merci beaucoup où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux <rire> sur maroulé mais pas mieux voilà <rire> non franchement franchement je t'assure c'est un plaisir moi tu sais regarde je vais te dire évidemment mon but avec le podcast je le dis en toute sincérité mon but avec le podcast c'est bien sûr que ça prenne de l'ampleur parce que Genre. je veux qu'il y ait de plus en plus de monde qui l'écoute et qu'il y ait de plus en plus de grosses, grosses têtes d'affiche qui viennent nous raconter leurs galères. Parce qu'on en parlait tout à l'heure en off, j'ai lancé ce podcast parce que j'avais vu une anecdote de Danny Boone qui racontait donc euh, sur scène une anecdote de ses débuts. Et moi, c'est ça le but, c'est vraiment dire « mais on est tous assujettis à des galères et tout pendant notre carrière, donc moi j'ai envie de voir autant les débutants que les confirmés, que les stars de l'humour racontaient leurs galères, parce qu'on y est tous. Que tu sois débutant ou confirmé ou star ou méga superstar de l'humour, tu es passé par des galères. Et c'est ça que je veux. Je veux faire une espèce de de recueil. Tu vois, une espèce d'urne à anecdotes. C'est ça le, le but du podcast, que tout le monde puisse raconter ça. Comme ça, ceux qui se rappellent de leurs vieilles anecdotes rigolent parce qu'ils disent genre aujourd'hui je suis une star, mais à l'époque c'était galère. Tu vois. Et euh, en même temps, ceux qui débutent l'humour vont se dire ah bah ça va, ça me rassure. Alors parce que j'ai eu peur l'autre jour, j'ai eu une galère et je savais pas comment m'en sortir et en fait tout va bien ça me rassure ça fait partie du cheminement normal je suis
1: totalement d'accord avec toi parce qu'en vrai moi écouter mes propres galères je m'en fous je vais écouter les galères des autres et je vais écouter <rire> des galères de gens justement qui ont 10 ans de bouteille qui sont en fait justement pour moi plus t'es ancien plus t'as eu de galères donc en vrai les vrais trucs croustillants, ils sont dans les mecs qui ont 10 15 ans de bouteille 20 ans de bouteille parce que ces mecs là ils ont vu des vertes des pas mûres ils ont vu des bistes ils ont vu des dingueries donc on veut les entendre cela évidemment donc je te souhaite bien que demain, tu puisses éviter des gens qui sont de plus en plus, euh, euh, j'allais dire gros, mais on va dire épais. Euh, <rire> oui, de, oui, parce que métier. je ne saurais pas comment le prendre. Je hein. ne vois pas de quoi tu parles. Donc du coup, euh... <rire> mais avec plaisir, j'espère que ça va être grossière, j'espère que demain, tu pourras éviter euh, euh, Coluche. Je ne sais, sais pas s'il si est dispo, mais oh, oh, vraiment des, oh, gens, des gens qui ont vécu des galères. Quoi. Je pense oh, qu'on lui parler de camions, tout ça, bref, je crois. Je crois oh. que ça des galères.
0: <rire> oh, t'as ah, osé t'as osé oh mon dieu t'as osé mesdames et messieurs je ne connais
1: pas cette personne au bout du fil on va pas me dire que c'est tout soon hein c'est pas trop tôt quand même ça va on peut y aller là. Non. bon <rire> j'avoue que oui si c'est tout soon euh,
0: je sais pas quand est-ce que ce sera le bon moment mais écoute fait. Pas de soucis, tu assumes, je viendrai te voir en prison, je t'apporterai des oranges, il n'y a pas de problème. Non, mais je, je, je comprends ce que tu veux dire. Et franchement, je, moi, je suis content, euh, bien sûr. Euh, je ne suis pas en train de dire ça, bien évidemment, ce serait une horreur de dire ça. Je ne suis pas en train de dire euh, mon seul but, c'est de faire que des gros humoristes. Là, je passe le temps avec vous, tu vois. Non, pas du tout. C'est moi, je prends tout, tu veux c'est un cheminement. C'est aujourd'hui, j'ai les galères de Maoulé, demain, j'ai les galères de, de telle personne, demain, tel autre, et tout, après demain, tel autre, tu vois. Je veux dire, moi, je veux, je veux juste qu'on partage les galères. Et puis, si un jour on arrive aux grosses... Star de l'humour tant mieux mais moi je me régale autant avec des galères de grosses stars qu'avec des galères de, de débutants moi mon but c'est d'écouter des galères et de rigoler et de raconter les miennes quand ça m'inspire euh, une histoire qui m'est arrivée voilà. et bien sûr euh, dans le tas euh, j'aime accueillir les amis et toi tu fais partie de cette catégorie là, tu fais voilà, partie voilà. des humoristes voilà. qui
1: ne sont pas voilà, assez sincères il est bon, il est bon, regardez, regardez comment il est bon <rire> <rire> au début ça a commencé en mode euh, bon là on fait ce qu'on peut parce qu'on n'a pas ce qu'on veut et à la fin moi j'ai dit que c'est frère le sang, non. les amis. Je rigole, je rigole, mais je suis là en ligne avec toi. Et je te souhaite que ça grossisse c'est que justement il y a plus de gens parce que bah, c'est super intéressant ce qui se passe. Donc c'est oui, intéressant oui. d'écouter des gens, donc plus il y en aura et mieux ça sera passionnant pour les nous qui écoutons en fait donc euh, c'est super
0: bah avec, avec grand plaisir moi franchement c'est un plaisir de recevoir les amis même des fois tu vois j'ai parlé avec des humoristes que j'avais jamais rencontré ni rien c'est toujours un plaisir mais c'est d'autant plus un plaisir quand c'est des gens que j'apprécie et toi je t'apprécie depuis très longtemps tu le sais on s'était rencontré à l'époque à l'Underground Comedy Club dans lequel tu faisais les photos tu étais le photographe officiel totalement tu, Totalement. Ah, ouais. et tu faisais des photos mais tu sais quoi je te jure tes photos j'en suis fan je te l'avais dit à l'époque et je te le redis aujourd'hui Vraiment j'en suis tellement fan que je te propose dans les liens à la fin je mettrai tes réseaux et je mettrai également le lien vers l'album photo de euh, bah, si t'as une page je mettrai, je mettrai ta page de, de photographie si tu en as une et, ouais. euh, et euh, je mettrai également le lien vers l'album des photos du, euh, de l'Underground parce que tu avais trouvé une série super intéressante dans laquelle mmh. tu faisais des séries euh,
1: photos quoi. donc en fait on voit un artiste devant un miroir mais son reflet est différent de sa position devant le miroir et donc ce que je cherchais à faire c'était tout simplement, je demandais aux artistes de me montrer leur version sur scène et leur vraie version. Donc, du coup, euh, assis devant moi, on avait l'artiste sur scène, son personnage de scène, et dans le miroir, on avait la version, en fait, de, de vrai individu, tout simplement.
0: D'accord, mais le concept est vraiment super et franchement, je te remercie d'avoir trouvé ça parce que c'était génial et moi, je me suis régalé. Euh, je regardais l'album et tout pour découvrir les, les collègues un petit peu comment ils avaient fait. Et franchement, c'est super. Il y, a, il y a vraiment des pépites parmi les photos. J'aime beaucoup, euh, en particulier celle de Jérémy Crédville, Je trouvais qu'elle était super bien réussie. Il y a un contraste et tout. Euh, il y a un truc, c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde et tout. J'aime beaucoup, ça, vraiment, j'aime beaucoup.
1: Ça. Voilà. C'est drôle et, que tu en euh... parles là parce qu'il y a deux jours, Lori Perret m'a tagué sur une photo que bah, ça photo au miroir, euh, elle était avec sa fille et ça date oui, d'il je... y a quatre ans. Et oui, ça je, me souviens.
0: je me souviens, oui, oui. Je l'ai vu la photo
1: et elle est géniale. Ouais. Voilà, bah écoute, voilà, écoute, voilà, euh, écoutez, tu... galère
0: de photographe, <rire> oui, bien sûr. Galère de photographe, il y a de quoi faire. Et donc, euh, pour passer euh, des galères de photographe aux galères d'humoriste, tu avais justement oui, quelques anecdotes à nous raconter.
1: Oui, on va commencer. J'en ai deux. Franchement, déjà, euh, déjà, j'ai écouté tes podcasts et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui vivaient des trucs vraiment assez fous. Moi, déjà, je spoil, ça va. Euh, je vais ça. raconter deux de galères, mais ça va. Il n'y a pas de coup de couteau. Vraiment, ça va. Donc, euh, je vais commencer par le plus tranquille. Euh, je me rappelle, j'étais sur scène. Ma fille venait de naître. Elle avait donc euh, à peu près… Elle avait six mois. Il n'y en avait pas de nounou. Sa mère voulait l'amener, en fait, euh, me voir en jouer. Je lui ai dit, non, en fait, fait reste à la maison avec le bébé. Qu'est-ce que tu essaies de faire là Elle a dit, non, non, je viens avec l'enfant. Donc, moi, je jouais. Il, était, il, devait, être, il devait être 20 heures. Euh, J'étais sur scène, et au moment où je jouais, mon, mon, mon bébé se met à chialer. Aïe et Donc déjà, première étape, déjà quand on, on ramène un bébé dans une scène d'humoriste, ça fait chier tous les humoristes en fait. Parce que quand les gens étaient sur scène, ils entendaient un bébé, ils se disaient « tiens, ramener un bébé là », et moi je me cachais. Je ne pouvais pas dire c'est moi. Je ne pouvais pas <rire> dire que ça m'appartient, tu vois. Et, et, sauf que je monte sur scène, je ne sais pas si ma fille reconnaît ma voix ou quoi, elle se met à chialer. Et je la renie devant tout le monde, je, je sais la première c'était la première fois que ma fille me voyait jouer, c'est la première fois. Bon, je ne sais pas si on voyait grand chose à six mois, mais me... en tout cas, ma fille était en présence de moi et j'ai eu le choix entre est-ce que je reste avec le public ou est-ce que je reste avec ma famille. Et je crois que je suis avec le public. Ça, ça, ça montre un peu le chemin de ma vie. Oh mais là du là coup, première galère, parce qu'en vrai, tu te sens un peu coupable. Déjà, moi, c'était mes débuts. Donc, en fait, tu n'es pas super serein, tu es déjà en mode, OK, il faut que je tienne le public. Et là, tu entends ton bébé qui chie à la côté, tu dis, bon. On va continuer, on lâche pas l'affaire, on ne lâche pas l'affaire. Et du coup, euh, ça s'est bien passé quand même. Mais Elle a arrêté de pleurer assez rapidement, ça va Oui, bah sa mère l'a étouffée, en fait, donc du coup...
0: Euh... <rire> oh mon Dieu <rire> <rire> Il y a eu beaucoup moins de pleurs, quoi. <rire> <rire> oh là 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 Est-ce que tu penses que c'était un retour sur tes vannes
1: Je crains que oui, et ce n'était pas une bonne nouvelle, quoi. C'était pas une <rire> bonne nouvelle. Et... Euh... Donc voilà, c'est la première galère. Et je trouve qu'il y a toujours un sujet quand tes parents. J'ai déjà vu, justement, en tant que photographe d'humoriste, plein d'humoristes venir, juste quand ils sont séparés, venir avec leurs enfants en bas âge, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont personne pour garder les enfants. Donc tu vois des gens qui débarquent avec leur petite fille de, de, de 4-5 ans à la main, alors qu'ils ont raconter des dingueries sur scène. Ça fait partie des galères du d'humoristes aussi, quand bah, ta vie privée, finalement, euh, bah, c'est ta vraie vie. Ça commence à emboîter avec ta vie pro, on va dire. Des fois, on n'a pas le choix. Est-ce que toi, tu es retrouvé dans une situation où il y a tes enfants qui viennent te voir, où il y a des interactions liées à tes enfants quand tu es sur scène ou pas du tout
0: Alors moi, en fait, ce n'est pas pareil. Parce que du coup, comme je suis marié et tout, si tu veux, mon épouse ne travaille pas, donc je n'ai pas de problème au niveau de la garde des enfants, tout ça. Par contre, je les emmène volontairement avec plaisir, pour venir voir le spectacle, tout ça, ils aiment bien, mais, euh, tu vois, tu parlais de dinguerie tout à l'heure sur scène, moi, euh, mon style d'humour est très familial, très, très oui, propre, et va. tout. je fais, je fais de l'humour, euh, quand je dis propre, pas dans le sens efficace, hein. ça c'est le public, c'est
1: pas je, à moi de le dire, mais, Je veux dire, propre ouais, dans le sens où il n'y a pas de gros oui, c'est clean, quoi, comme on dit aux voilà, états unis clean, voilà, voilà,
0: comme, comme ils disent, clean, clean comedy, quoi, tu vois, voilà, voilà. Euh, aux états unis ils appellent ça comme ça, et donc, euh, ben, moi, si tu veux, je n'ai pas de souci avec ça, euh, de jouer devant ma famille, ce n'est pas du tout un problème, par contre, quand euh, j'ai des amis qui viennent en première partie ou quoi, je leur dis, euh, bah déjà même en temps normal, je leur dis, je leur dis mon public est plutôt familial, donc faites quelque chose de familial. Oh, et voilà. Et, euh, et quand il y a mes enfants, je leur dis en plus il y a mes enfants, donc s'il vous plaît voilà faites quelque chose de propre quoi. Et il y a ça, Bien mais sûr. sinon euh, quand c'est un plateau, en général ce que je fais, ça m'est déjà arrivé, bah tu vois ça me fait une mini galère aussi à raconter. C'est que une fois j'ai amené mes enfants, ils eux ils voulaient voir le spectacle parce qu'ils voulaient se marrer et tout, mais moi je sais que les autres humoristes, euh, eux ils lâchent la bride, tu vois, ils balancent des trucs vraiment euh, euh, trop dur pour euh, les oreilles chastes de nos enfants, tu vois. Donc la solution que j'ai trouvée, euh, je sais pas si tu t'en es servi toi aussi déjà, mais la solution que j'ai trouvée, c'est de jouer le premier et de partir. C'est tout. Donc je suis passé <rire> premier. Je suis passé premier. Et après, bon bah les enfants, on y va. Ah, c'est déjà fini. Oui, oui, c'est déjà fini. Puis, on y va. Allez, bon Allez, on y va. Ça devient dangereux pour vos oreilles. On court, on court. Ah, mais voilà, bah, après, c'est pas si tu veux. Je sais qu'en regardant des séries ou des dessins animés, il y a déjà des trucs. Euh, oui, qui mais sont mais
1: pas après, C'est pas, pas à toi de les pousser dedans, c'est ton rôle. De voilà, les... voilà, c'est ah, ça.
0: Je veux pas, je veux pas y participer, tu vois. Au final, donc voilà. C euh, voilà. voilà. Mais bah. ouais, c'est un plaisir de jouer. Euh, tu sais, quand t'as tes enfants, bah, toi, ta fille, elle a quel âge maintenant
1: Bah, maintenant, elle a 5 ans et demi, quoi.
0: 5 ans et demi voilà bah tu vois quand elle va grandir un petit peu encore parce que là c'est peut-être encore un peu jeune mais quand elle va grandir un petit peu et qu'elle commencera à comprendre tes blagues euh, je suis sûr que tu vas écrire des blagues par rapport à elle et tout ça lui fera plaisir de t'entendre les dire et, et puis elle vrai, rigolera elle rigolera vrai, tu seras
1: fière si de, 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 de l'avoir rire quoi aujourd'hui elle comprend pas tout ce que je dis mais en fait euh, bon aussi à 5 ans et demi ça va mais en fait elle m'a déjà vu jouer et je parlais d'elle et elle l'a notifiée il qu'elle a, notifié, qu elle a, elle a applaudi dans le public et devait avoir quatre ans et quelques et ouais. elle applaudissait et après me dit Parle de moi sur scène, tu racontes quand je vais à l'école et tout ben ?»« Bah oui, tu sais, tu sais. Donc, il y a déjà ces petits retours là et, et un truc qu'elle me dit souvent, « Papa, ben, c'est quand que tu passes à la télé ?» Et je lui dis « Reste bien tranquille. Hein. Reste tranquille. » C'est une pression dans ma tête. Mais c'est un truc qui me ferait plaisir. En, en gros, je sais que c'est un truc qui plaît à mes enfants. Enfin, « Tiens, il te plaît, ça leur plaît aussi, apparemment. » Mais euh, ça plaît à ma fille, en tout cas, de me voir sur scène, de me voir, euh, que les gens crient mon nom. Ça lui plaît, quoi. Elle aime bien cette idée-là.
0: D'accord. C'est bien d'avoir un soutien de la part de sa famille parce que on écrit, euh, surtout dans le stand-up, quand tu es, euh, es en mode sincère et que tu écris sur ce que tu vis réellement, ta famille fait partie intégrante de tes sketchs. Donc, euh, voilà, ça, ça fait plaisir. Si tu peux avoir leur validation… C'est encore plus précieux que, que d'avoir des rires. quoi.
1: Bah, tout à l'heure, tu parlais de clean comedy. Moi, effectivement, mes, 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 mes tests ne sont pas tout le temps clean. Il peut y avoir deux, trois gros mots par-ci, par-là. Mais en fait, euh, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dû faire une de la clean comedy alors que ce n'était pas prévu. Ce n'était ah. pas dans mes galères, mais je vais te la raconter vite fait. J'étais à un camping. J'étais reparti au de ma famille au camping. Donc, en fait, y il avait, y avait la mère de mes enfants, ses parents à aide et, et ma fille. Et il y avait surtout un camping, avec plein d'enfants, en fait. Donc, moi, j'étais là, je m'ennuyais un peu, lui, me, la scène me manquait et tout. Et j'ai appris qu'il y avait les talents, euh, les talents du camping. Ils ont organisé une le soirée de talents du camping. J'y vais, je m'emmerde, donc je vais monter sur scène et faire des vannes, deux ou trois ans, trois euh, Jamais fait de ma vie, je sais pas comment ça va se passer, etc. Donc, je, et je prends cinq minutes dans ma tête qui peuvent être, euh, qui, 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 qui peuvent passer dans un camping, tu vois. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a rien, et parce que c'est familial, un camping. Donc, mmh. je monte, je joue, euh, je finis troisième dans, dans les gens, mais bon, c'est pas non plus… Le premier, c'était un gamin qui jonglait avec des boules de pétanque, hein. c'est pas non plus… <rire> <C 'est> pas... <rire> J'ai jouais pas dans la même catégorie. Voilà, donc après, mais tu vois sur ton visage que des fois les boules étaient tombées sur sa face. Tu sens tu s'est entraîné quand même avec le nez. Et... Et, et donc, du coup, c'était cool. Donc, je suis monté sur scène, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait des anglophones, des francophones, Il y avait mes, mes, mon enfant dans, dans, dans le public et tout. Des gens criaient mon nom. Donc, mon... Ma, ma fille m'a vu vraiment pratiquer à un âge où elle pourrait comprendre ce que je faisais. Et ensuite, ils m'ont dit, bah, écoute, franchement, c'est bien ce que tu as fait. Vas-y, euh, on peut créer une activité spéciale Maoubé là. Tu, tu rejoues dans deux jours, 20 minutes. Ah, génial, bravo. C'est ah. bien d'avoir pu euh, les, les, les rallier à ta cause, quoi. Et totalement, je dis ok, ben, mais avec plaisir, moi je dis toujours oui. ça Sachez un truc sur moi. Tu me demandes de venir jouer sur euh, l'autoroute et tout avec un micro, j'y vais. Je suis ce genre de mec hein, pour l'instant. Un jour j'arrêterai, je pense. Un jour ouais. je me respecterai assez pour arrêter, mais pour
0: l'instant, je joue partout, je peux jouer. Pour l'instant, tu dis oui à tout. Euh, donc okay. est-ce que si jamais si jamais je te demande de me débloquer une somme d'argent, machin, ça marche aussi ou pas? Non, non, c'est que sur les bannes.
1: Je te donne ah, mes vannes et l'argent. excuse euh... bon.
0: Fausse joie, autant pour moi, euh, chers et auditeurs… Porté. Voilà, je, je me suis trompé, désolé, pardon. Voilà.
1: <rire> et donc, je devais trouver 20 minutes à jouer devant des gens, et clairement, je n'avais pas 20 minutes clean dans ma vie. Toi. Donc, j'ai ah. dû prendre mes tests habituels et virer tout ce qui pouvait être dérangeant ou un peu, un peu grossier, etc., et trouver 20 minutes correctes. Et c'est ce que j'ai dû faire. Donc, je me suis retrouvé à avoir un test un peu clean, et je pense que c'est une bonne chose. Il faut avoir au moins, à part dans un certain moment, quand tu as écrit assez, il euh, faut que tu aies 10 minutes, même si tu n'es pas un mec qui fait clean, tu dois avoir 10 minutes pure clean parce que tu sais pas où tu vas atterrir devant bon qui et des fois c'est bien d'avoir comme dans la poche quelque chose pour, pour, pour passer partout quoi, ouais.
0: oui bien sûr ben oui, parce que quand tu joues euh, moi j'ai déjà vu j'ai déjà assisté à ça des fois j'étais avec des amis euh, on allait jouer sur un plateau et ouais. euh, ils ouvraient un petit peu le rideau comme ça pour regarder euh, pour observer le public et ils voyaient qu'il y avait des enfants et il y en avait ils étaient choqués en mode « Oh non, oh ben ça, je peux pas le jouer, ça, je peux pas le jouer, ça, je peux pas le jouer ». Et je trouvais ça dommage, tu vois. Après, chacun fait comme il veut, évidemment. Mais moi, je sais que j'ai la difficulté, quand j'écris, d'écrire des trucs uniquement clean. C'est dur à, l... à écrire, mais c'est un bonheur à jouer. Parce que quand tu joues, tu ne te poses pas la question de qui est dans la salle. Personne viendra te voir derrière en te disant euh, « Vous m'avez choqué ou quoi, tu vois
1: ». Et surtout, tu disais que tu vas plaire à tout le monde, donc c'est super intéressant.
0: Bah, tu essayes. alors Après, tu ne plairas jamais à tout le monde, hein. ça, ce serait utopique. Mais… Tu, au moins, tu mets toutes les chances de ton côté, entre guillemets. Après, ça ne veut rien dire. Hein. Tu sais, il y en a, euh, moi, je sais que mon humour clean, il y en a qui vont le détester, et à l'inverse, euh, ils vont adorer euh, l'humour trash et vraiment euh, euh, rentre dedans et vulgaire et tout ce que tu veux, bien tu vois. C'est ce qu'ils voilà.
1: ce qui leur parle, bah, en fait, bien sûr.
0: Bah, En fait, tout ce que, voilà, heureusement, tu bah, merci. T'imagines s'il n'y avait que des gens qui aimaient l'humour trash ou s'il n'y avait que des gens qui aimaient l'humour clean on serait, plein au chômage. on serait plein au chômage En fait, il y a autant d'humour que d'humoriste Et il y a autant d'humour que de public Donc tout va bien, c'est pas grave Tout ouais. le monde a sa place Tu sais, on dit, ouais, il euh, faut se partager le gâteau, et <rire> le gâteau Le gâteau, il est quasiment illimité T'inquiète pas, tu peux y aller Il y aura toujours quelqu'un Si t'es bon, quel que soit ton style d'humour Si t'es bon, les gens
1: viendront te voir Je suis totalement d'accord avec toi En fait, il ne faut pas se partager le gâteau Parce qu'en fait, façon, on peut chacun faire notre propre gâteau C'est ça qu'il faut se dire Chacun peut fabriquer son gâteau. Donc, il n'y a pas de partage à faire. Alors, en fait, le public qui va te voir peut venir me voir. En fait, le, comme tu dis, c'est fini. Chacun cuisine son gâteau. Il faut juste mettre vraiment de l'amour dans ce gâteau, de l'humour de surtout, et mm -hmm. proposer à des gens qui sont intéressés par ce que tu proposes. C'est tout. Si tu fais un fraisier que j'aime pas les fraises, désolé, oh, ça ne va pas marcher. Mais mm -hmm. ceux qui adorent les fraises vont adorer ce que tu proposes. C'est tout. Ouais.
0: Continue juste, fais ton fraisier. Si toi ton style, c'est le fraisier, fais ton fraisier de la meilleure façon possible. Exactement. Et comme ça, ceux qui aiment les fraises viendront à toi naturellement, tout simplement.
1: améliore toi dans ton fraisier et ça finira par attirer des gens qui sont adaptés à ce que tu proposes. Le mec qui aime le chocolat, il ne viendra pas te voir. Mais qu'est-ce que tu en as à faire tu reçois l'amour des amateurs de fraisier. Très bien. Bah, tant que as... En fait, chacun
0: va trouver son public. Tant que tu as trouvé ton public, continue à faire ce que tu fais, fais-le avec le cœur et les gens vont te suivre, tout simplement. Par contre, Maoulé, je te propose vraiment qu'on arrête de parler de bouffe là parce que ça commence à être chaud. Oui, t'es en, en pleurs ramadan, toi, en plus, non <rire> Oui, non, mais c'est pas pour ça, t'inquiète pas. Non, <rire> <rire> non, non, je plaisante, bien évidemment. Oui, oui, t'inquiète pas, on va manger dans une heure là. Non, non, tout va bien, tout va bien, t'inquiète pas. C'est
1: pour la. On, on, mange à 20... on mange à 21h, quoi. Ça va, il y a des moments où c'était genre à 23h, c'était vraies dingueries euh, les horaires. Euh, non, 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 c'est
0: pas allé jusqu'à 23h, mais c'est allé, je pense, jusqu'à 22h. C'était quand c'était au mois de, euh, de juillet, je pense. Juin, juin ou juillet, c'est les, les jours les plus longs de l'année, quoi.
1: Bah ouais, en voilà. tout cas, c'est intéressant de savoir que les musulmans se mettent un couvre-feu au ventre euh, plusieurs fois dans l'année, quoi, c'est cool.
0: <rire> <rire> mais tu sais, ça fait tellement de bien au
1: corps, je te jure, les, les médecins n'arrêtent pas de,
0: de, de vanter les mérites du jeune. Tu sûr, vois, ils disent sûr, que... Oui, sûr. oui. Ils disent qu'en fait le, le jeûne intermittent, euh, genre jeûner 14 heures et manger le reste, tu vois, genre jeûner pendant 14 heures avant de manger, c'est bien, tu vois. Ils ont déduit que c'était 14 heures la bonne durée. Nous en ce moment le jeûne il fait à peu près euh, 15 heures quoi. Euh, donc c'est bon, tu vois, dis, on, est, on est on est dedans. Est, ça fait du bien Nickel. au corps, ça permet de ça permet de régénérer euh, les cellules. Ça de Denis, c'est super. Ouais. Ben ça, ça fait du bien encore, de ouf, il y a des, des effets. C'est quoi Je crois bien qu'en un mois de, de jeûne, euh, tu refais ton système immunitaire, tu vois. Okay.
1: Ah ouais, donc et en un qui il éclate. Ça dépend chez qui tu vas, ça dépend chez qui tu vas. Ok, vas-y, je fonce sur ma seconde anecdote. Oui. <rire> parce qu'on se connaît, ça pourrait durer deux heures en fait derrière et tu vas galérer au montage. C'est euh... quoi
0: T'inquiète pas parce que là on va enregistrer tout de suite et je te promets que quand on se verra, si tu as d'autres anecdotes, on se fera un épisode retour en face à face.
1: Non mais avec plaisir, tu sais, de toute manière. Je pense que toi et moi, on est deux gens de personnes qui pourraient se parler pendant une heure et on resterait là à raconter des trucs. Et...
0: Voilà, bah, bah, parce qu'en parce qu en fait, on aime les gens, on aime l'humour, on aime le rire, on aime discuter. On... Voilà, C'est fini.
1: On aime la ça... bouffe, parce ah, que là, imagine... on a parlé de bouffe pendant 15 minutes quand même. <rire> Donc, il y a moins qu'on s'en fout <rire> sur 2-3 trucs. <rire> C'est clair. Bon, deux non, secondes, on se Donne-moi une recette, là. Quand j'essaye ce soir, je te une recette, une recette, qu'est-ce qu'on fait <rire> <rire> savais que toi et moi on pourrait
0: partir sur la bouffe c'est tu sais quoi la dernière recette que j'ai tentée, enfin que j'ai tentée, qu'on a tenté parce que j'irai pas j'irai pas dire que c'est moi qui l'ai faite euh, la dernière recette qu'on a tenté c'était le hachis parmentier on s'est fait un petit hachis parmentier on s'est dit ouais, allez ouais. on va se le faire et, euh, et euh, d'ailleurs ma femme m'a dit euh, ouais dans la recette parce que je lui dis ouais tu mets un peu de fromage par dessus pour gratiner elle me dit ouais dans la recette il euh, n'y a pas de fromage tu vois et je lui ai dit, alors écoute, je lui ai dit, c'est pas grave, pas grave, tu rajoutes un peu de fromage. En fait, il n'y a que de la chapelure par-dessus, tu vois. Et j'ai dit, voilà, j'ai dit, c'est pas grave, tu rajoutes du fromage. Je lui ai dit, c'est pas important. Je lui ai dit, écoute, je vais te donner une règle très simple. Si dans la recette, il y a du fromage, c'est important de suivre la recette à la règle. Tu le fais vraiment comme il faut. Si jamais il n'y a pas de fromage,
1: c'est pas grave, tu peux modifier une recette. C'est la règle, ok, c'est le fromage qui détermine si on respecte ou pas. Non, mais j'aime bien. Exactement. Mais oui, voilà, tu vois, c'est ça. <rire> Je suis un homme de conviction, t'inquiète pas. <rire> c'est exactement ce qu'ils ont appliqué sur les, les recettes japonaises. D'ailleurs, avec nos restaurants, le, le bœuf au fromage n'existe pas au Japon. Ils ont dit écoute, ah. Ah ouais. ils sont mignons, les Japonais, avec leur sushi, mais ça ouais. manque de fromage cette histoire. On est en France, on n'est pas en France. Je me fous. <rire> tu me fous du fromage, on du bœuf, on fait une brochette et tout ira bien. C'est vrai, c'est vrai,
0: il ouais. y, y a des brochettes de bœuf au
1: fromage, en effet.
0: Ouais. Mais le fromage, c'est la vie.
1: Écoute, je ne pourrais pas dire le contraire, vu que je me suis dit. Alors, je ne pourrais pas. <rire> Allez, vas-y. C'est quoi Allez, on passe sur le fromage. C'est quoi ton fromage préféré Vas-y. Waouh. En fait, je suis le genre de mec qui aime, qui aime le bleu. Ouais. J'aime bien le bleu parce que bon, là chez moi, j'ai plein de fromages. J'ai du j'ai du Roquefort, j'ai plein de fromages. On me fait tu là. Tout euh, mais j'aime bien le bleu parce que il est super salé. Bon, j'aime bien tout ce qui est salé, quoi. Et, et je pense que c'est vraiment à cause des pizza à de fromage que je suis tombé dans le bleu je crois la première fois que j'ai goûté du bleu c'était une pizza 4 fromage mais pourquoi il y a un truc super salé au milieu là qui se mélange bien très très bien avec le chèvre et c'était du bleu <rire> et donc depuis je suis dans une ambiance où je mange de tout évidemment mais je pense que le bleu je pourrais tartiner régulièrement d'accord
0: euh, parce que le bleu là, là tu parlais du roquefort donc ça en fait partie, euh, il oui. y a quoi que tu aimes bien. Moi je viens de Clermont-Ferrand, tu sais, là-bas c'est le pays du bleu d'Auvergne.
1: Ah, mais moi je mange tout tes bleus. il n'y a pas de... Moi j'ai comme les chevaux, je préférence. les pousse
0: tous. Ouais, t'as pas de préférence. Alors, après, moi ce que j'aime bien, tu vois, c'est oui. les vrais bleus, comme le bleu d'Auvergne, comme le bleu d'Écosse, comme le bleu, euh, comme le bleu euh, du coup le, le Roquefort, tu vois. Mais par contre, les fromages un peu mélange tu sais, euh, j'ai rien contre eux, mais c'est pas mon kiff, tu sais, c'est les fromages à la bresse bleue, tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, non, 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 non c'est je... fait
0: en fait, c'est une espèce de fusion. Es, comme dans des BZ, tu as l'impression qu'ils ont fait une fusion entre un camembert et du bleu. Ouais, non, j'irai pas là. Moi.
1: Non, non, moi aussi, c'est assez classique quand même. Hein. J'aime le bleu, mais respectons C'est le vrai bleu. Récemment, j'ai découvert à mon marché, pas... j'ai un marché pas loin, donc moi, je vais faire mon petit marché. Je prends un petit fromage là-bas, je vais fromager. Je prends du bleu de chèvre. Je ne sais pas si tu as déjà ça. Ah, d'accord. À base de, de, de lait de chèvre. Et en fait, c'est super fondant. C'est très, très fondant, en fait. C'est un truc vraiment. Pas totalement liquide, mais c'est très proche, et, et ça, c'est mon petit délire du moment. Donc, si tu ouais, jamais tu as l'occasion de trouver ça, si jamais on se retrouve physiquement de ces quatre, il bah, te file du bleu de chèvre, tu vas kiffer. Ah, bah merci beaucoup, oui, bien sûr. Mais je pense que j'ai déjà dû tester, et moi j'aime bien
0: le côté fondant du fromage de chèvre. Et euh, ah ouais. sinon, moi, mon fromage préféré, vraiment, mais il, il est indétrônable pour moi. J'aime beaucoup ouais. de fromage, hein, c'est sûr. Là, en plus, je me fais des petites dégustations avec mes enfants qui aiment bien le fromage aussi. C'est-à-dire, je me prends genre 100 ou 200 grammes de fromage par, euh, genre par sorte en fait, quoi. Je me fais euh, 4-5 sortes. Je me fais un petit assortiment. C'est cher, ça. ces
1: histoires-là, en vrai. On peut le Et dire, oui, c'est cher
0: ou pas ah, c'est un peu cher, c'est sûr, mais en même temps, quand c'est de la bonne chose, quand c'est de la bonne qualité, il faut payer les bonnes choses, tu es obligé, tu vois, mais tu vois, je me prends genre 4 ou 5 fromages, j'en prends 100 ou 200 grammes par fromage, et ouais. après, on se fait des petits morceaux, bien sûr, on les mange pas en une fois, hein. ça nous dure une semaine, tu vois, ou plus, sure. et, euh, et tu vois, on, on mange vraiment de tous les fromages, moi, je, je sais que j'aime bien tout ce qui est tom, tu vois, les tomes et tout, j'aime bien.
1: Oui, les tomes de brebis tout ça, bien sûr, ça, ah, c'est classique pour tout moi. Tout.
0: Tom de non, vache, tom de chèvre, tom de brebis, tout. Et euh, mon préféré, vraiment, ça restera à vie, le Saint-Nectaire fermier. T'as déjà goûté ou pas Ça me parle. Attends, est-ce
1: Est qu'on ne le fait pas fondre au four, lui, des fois, le
0: Saint-Nectaire Je je crois pas, je ne connais pas. Alors, il y a certainement des recettes au four. Tu ne confonds pas avec le Mont-d'Or Peut-être je confonds. Peut-être. C'est peut-être le, peut le monde d'or. Le Saint-Nectar, en fait, il y en a deux sortes. Tu as le Saint-Nectaire laitier et tu as le Saint-Nectaire fermier. Et le Saint-Nectaire okay. fermier est beaucoup plus affirmé, tu vois, son goût est beaucoup plus fort et tout. Enfin, euh, fort. Il n'est pas fort euh, ouais, euh, écoute, agréable euh, tu vois.
1: Non, non, il est fort. Je sais bien euh, quelle transaction on fera quand on se verra. Du coup, moi, je débarque avec mon peu de safe, je débarque avec. Non. Dans un équité fermier, as un de gros. On va faire. Un mais vidéo, grave, mon ça. ami. Mais, mais tu sais quoi Mais même, j'ai même mieux que ça.
0: Tu sais que euh, il faudra qu'on fasse un truc. Moi, je fais des vidéos qui s'appellent des vlogs de gros dans les restos et tout. Euh, ah quand, les restos, bah, quand les restos rouvriront il faudra qu'on aille se faire un resto spécialiste du fromage, toi et moi,
1: et mais on mais ira se faire un gros kiff Oh là là, oh là, là Bien sûr. Ah bah ben oui À fond Je dis, déjà beaucoup de fromage qui font dans ma bouche, là. Qu'est-ce qui se passe On va aller dans des restaurants, en fait, des trucs, là. Tu <rire> ouais, sais quoi, on fera, on fera un épisode de galère de gros juste après, tu vois. ça Galère de gros, quand t'as fini de bien péter le comme comment marcher jusqu'au métro. Voilà, c'est ça le, le jingle. <rire> c'est ça.
0: Mais tu sais quoi, il devrait, il devrait créer un service qui vient te chercher, tu sais, il vient t'attraper avec une espèce de grue à la table, tu sais, il te sort
1: et il t'emmène jusqu'au métro. Ce serait bien, ça, hein moi, je propose une catapulte. Voilà, si on en est là, euh,
0: carrément, on a la bon, On va retrouver, on va retrouver du gros éclaté sur les murs un peu partout. Bah,
1: C'est l'idée. Hein. Je pense qu'il y aura un vol de gros. Il y, aura... oh, bon, il y a des... ça pleut du gros là, non Il faut se planquer les gars. Ça grêle, ça grêle. Voilà, ça grêle, ça grale. Je sais pas, il y a un truc avec... à faire avec grêle et gras. Donc, eh bien, ça, ça grôle, ça oh, Ça grôle. Très bien. <rire> Cachez-vous les enfants, ça grôle. Oh non. <rire> Oh, ce serait prenez... tellement marrant à voir. Heureusement qu'on est un <rire> peu de la maison, qu'on peut faire des vannes sur ça, parce que sinon, c'est chaud. Quoi.
0: Ah bah oui, non, mais là, vraiment, il euh, y, y, y a tout un truc à faire là-dessus, ça c'est clair. Bon, en tout cas, donc, euh, merci beaucoup pour cette partie fromage. Et donc, oui, la, la deuxième... Euh, la, deuxième galère, choses,
1: la deuxième galère. La deuxième galère. J'ai un CD chez moi pour prouver cette galère. J'ai un CD gravé en HD qui a, qui a filmé cette galère. C'est le bide le plus mémorable que j'ai eu de ma vie. Euh, ah. Et il est en, il en, et il est en, en CD en HD tout le monde n'a pas cette chance d'avoir un de ses beats les plus mémorables sur un CD. Bon, je te raconte ben, histoire. J'avoue que ça fait vraiment un bide premium, tu sais,
0: genre, moi, les bits, je les fais, mais je les fais jusqu'au bout correctement, en haute qualité et tout, le la classe.
1: Je le garderai toujours parce que si jamais je perds et que je commence à avoir la grosse tête, je me remets le CD, je redescends. Ça va aller très vite. <rire> ça va aller très, très vite. D'accord. Je crois que c'était ma troisième scène. C'était ma troisième scène de toute ma vie. Euh, et ça faisait entre ma première et ma troisième scène, il y a eu six mois. C'est-à-dire que j'ai joué une fois. La deuxième fois, j'ai rejoué. Et après, j'ai pu jouer du tout. Et je me suis dit, OK, euh, Maoulet, tu peux faire ce métier. Apparemment, ça t'intéresse un petit peu. Tu ne peux pas rester là, rien fait. Donc, la prochaine chose qu'on te propose, qui ressemble à de l'humour, de l'eau de près, tu vas. C'était ça mon mindset en ce moment-là, d'accord Et je suis sur mon Facebook, je vois l'Utili. Je ne sais pas si tu connais l'humoriste l'Utili. On ne le guidait plus trop sur cette étant mais mmh. voilà, il était très présent ce temps-là. Mmh. Euh, il était au Jamel Comedy Club il a au et... Donc, ouais. il a posté une annonce comme quoi écoutez, il y a un tournage qui a lieu actuellement à la télé euh, sur un truc d'hypnose et on a besoin d'humouriste pour un peu occuper le public entre deux, entre deux prises. En fait. mmh. Donc, vous venez, vous faites des blagues, bon, vous gagnez, on, on va vous nourrir et vous filmez. C'est ça, ça la paix la paix, c'est que tu vas manger 2-3 pains, deux trois boutons deux, trois et derrière, tu as quand même fait des HD de, de ton passage. Toi, tu peux derrière aller prospecter des clubs, des, des clubs, etc. Mmh. Tu connais la chose.
0: Ouais, c'est toujours bien d'avoir euh, un truc
1: professionnel, bien filmé et tout. quoi. Ah oui, évidemment. C'est encore mieux quand tu as des vannes avec. Hein. Mais, du coup... <rire> <rire> mais du coup, moi, je me dis eh, ça fait ma troisième scène, ça fait six mois que je n'ai pas joué, j'y vais. Obligé, j'y vais, j'ai pas le choix. Donc j'ai extrait lucidif, s'il te plaît, je veux jouer. Mais j'ai pas de problème, voici l'adresse, tu débarques à telle heure. Donc le rendez-vous était pour 20h. Donc je débarque là-bas, je vois Warren Nichen. Warren Hichel, euh, humoriste très très talentueux, euh, que j'avais déjà vu, que je connaissais grâce aux photos à l'endroit Grande Comédie Club et tout. Un mec que j'ai vu retourner des salles, voilà, faire ça. Donc je connaissais le niveau du mec. On va dire qu'il était au niveau 10, j'étais au niveau 0,5. Donc je voyais très bien où j'en étais Et donc on arrive tous les deux. Déjà, on s'assoit, on observe un peu la scène, donc c'est une scène, il y a une, il y a une arène, euh, qui est dans une sorte d'arène, et, et les mecs sont fatigués, ils réalisent pas du tout. Parce qu'en fait, le tournage a commencé à 16h, il est 20h30, ils en ont marre, ils veulent être chez eux. Euh, mais apparemment, il reste encore des trucs à tourner jusqu'à 22h. Donc nous, on devait monter et commencer à jouer vers 20h30, euh, 21h, tu vois. Mm -hmm. Et donc, s'est demandé qui passe en premier. On est parti manger déjà du saucisson en haut, vite surtout mm -hmm. moi. Wari, euh, a mangé du pain. Et, <rire> je... et, et du coup, on se dit qu'il passe en premier. Wari, vu la situation, vu qu'il avait un peu le flair, il dit, écoute, moi, j'y vais, je passe. Comme ça, c'est fait. Et mais on sentait que ça allait être chaud. Wari est passé. Donc, spoiler, Wari retourne des salles. Là, je vois Wari, il a deux trois rires sur 10 minutes. Ah, Dieu euh, donc là, tu te dis Wari, niveau 10, 2-3 rires, moi, niveau 0,5, ça va être long. <rire> spoiler, ça va être un moment un peu gênant. <rire> Donc, Warren fait son tasse, il descend une petit bonne chance, il se casse. Et moi, tout confiant quand même. On parle d'un mec qui a, qui a même fait 3-7 dans sa vie. Le mec, il est chaud, tu vois, ah, le mec. Ah bah euh... oui, attends, là, tu étais, étais à deux doigts de prendre ta retraite carrément. Mais là, attends, euh, moi, j'assure, je suis prêt, toutes les situations, je les gère. je prends le micro, je monte, je commence à transpirer du crâne avant la première balle en direct. Et je commence à parler, je parle. Évidemment, je ne mets pas le rythme. Hein je vais trop vite parce que je suis stressé, tout ce, tout ce qui se passe quand tu es, es débutant, ou nul, ou les deux, et je suis là, et ça dure 10 minutes, et y a, je crois qu'il y a eu zéro rien. Alors en fait, et en plus, je débutais. Aujourd'hui, si tu veux, si ça m'arrive, j'arrête mon truc, ou je passe en autre. Je passe en autre. J'en ai assez pour qu'il y en ait au moins un qui leur parle. Et s'il n'y en a aucun qui leur parle, on, parle, on fait une interaction. Si c'est que je dois tenir dix minutes, dis, tant pis, je sais que là, ce que je raconte ne vous intéresse pas, parlez-moi de vous. Apparemment, c'est plus passionnant que de parler de moi. En ouais, ouais, sur... es, es armé, tu es armé pour affronter ce ah, genre de un... À un moment, voilà, tu dis OK, bon, ce que j'ai préparé n'est pas tout. Euh, parlons de vous il n'y a pas de problème. Troisième, troisième scène, tu pas ça. Troisième scène, tu as 5-10 minutes tu n'as que lui dans ta vie. Tu t'y accroches, même s'il n'est pas bon, et tu le racontes pendant 10 minutes. C'est ce que j'ai fait. Tu avais en face des gens d'un certain âge, des jeunes de tout âge, mais surtout de des vieux. Franchement, ça ne t'intéressait pas mes histoires. Et je les vendais mal, surtout, ouais, pour être
0: je pense que tu avais le même réflexe que tous les humoristes, c'est-à-dire que tu n'avais pas assez d'expérience, donc tu as balancé comme tu pouvais, tu n'avais pas encore toutes les clés pour bien vraiment faire un bon passage et <rire> le fait de stresser fait que tu as accéléré, que tu as moins bien vendu les vannes voilà. encore.
1: Et totalement, c'est le piège infini, c'est-à-dire que moins, moins, on, moins on nous accepte et moins on se fait accepter. Quoi. Moins, plus on fait des conneries pour que ça ne marche pas, en fait. C'est un gros classique. Ça, on se sabote. C'est ça. Donc, il faudrait être détendu euh, tout le temps. C'est ça le secret, alors que c'est pas humain. Mais il faudrait être tout le temps détendre. en pour ce qui se passe, peu pensant tes réponses, tu te dis, toi, es là, tu kiffes le moment. Mais ça, il faut l'atteindre, je sais pas combien d'années d'essence, c'est dans la gueule. Ouais. Et du coup, bon, bref, voilà, un classique. Donc, j'ai mon tunnel qui dure 10 minutes. C'est filmé en HD sous 10 angles différents. Euh, je sors de là, on me remet le CD en me disant c'est bien <rire> c'est bien ce que vous avez fait <rire> alors quand, quand la personne
0: elle a dit c'est bien est-ce qu'elle parlait de ta performance ou de la qualité de la gravure sur le CD bah, vu que j'ai revu
1: le CD après je pense qu'elle parlait de la gravure le CD est très <rire> bon. <rire> très, très bon graveur de CD <rire> et ah, en fait il y a un mec que j'ai croisé dans les coulisses qui a regardé, qui est venu me voir à la fin a dit c'est bien ce que tu fais c'est pas un humoriste, il a des, 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 des c'est pas simple, c'est pas simple Effectivement, là, tu as parlé des trucs ce n'est pas forcément leur délire, mais je sens que je te raconter intéressant. Si, merci, c'est gentil ce que tu me dis, mais en vrai, moi, dès que j'ai vu Harry, je savais que c'était mort. En fait, il n'y a aucun doute. Je, franchement, je serais monté, je pourrais retourner à ça, et ça aurait été très mauvais pour moi parce que je, je n'aurais pas bossé derrière. Parce que c'est impossible de, de, de monter sur ça, de voir un mec avec beaucoup d'expérience échouer et toi venir après trois scènes et tout retourner. En tout cas, si j'avais fait ça, euh, ça aurait changé totalement ma vision de l'humour. Et donc, heureusement que j'ai évité. Et que du coup, je rentre chez moi et que j'ai bossé mes vannes. Tout simplement.
0: Voilà, mais aujourd'hui, ça fait que tu as avancé parce que les bides sont douloureux, mais nécessaires
1: pour avancer et pour se remettre en question. Mais totalement. Et en fait, moi, j'aime bien cette histoire-là parce qu'en plus, j'ai vraiment le CD, j'ai vraiment le truc chez moi. Et tout. C'est ce n'est pas rien. c'est pas pour rien que c'est arrivé, je pense. Ce n'est pas pour rien que j'ai ce CD sous la main de moi qui galère. et Je suis confie que je ne le regarde pas tous les mois non plus. Et donc, du coup, je me le garde au chaud, tu vois. Si jamais ouais, ouais. j'ai une carrière un peu, un peu sérieuse, je pense que je me regardais juste pour voir tout ce qui n'allait pas dans ce que je mmh. faisais avant. Et comparer et voir, voir la progression. Je pense que c'est cool de pouvoir des fois voir la progression. C'est rassurant de se dire, Ok, c'est clair que je ne plus donner ça.
0: On est tous euh, assujettis à ça, tu vois. C'est quand on se revoit euh, euh, des mois plus tard et des années plus tard, on va regarder la vidéo, on va se dire, mais c'est pas possible. Je faisais ça, mais comment j'ai pu faire ça Limite, tu entends les gens rire à des blagues pas terribles et tu dis, mais pourquoi ils rigolent C'est même pas bon et tout, tu vois. Tu, tu fais ton autocritique, quoi. Mais quelque part, c'est bien parce que si aujourd'hui, tu vois quelque chose que tu as fait il y a des années et que tu trouves ça dégueulasse, la bonne nouvelle, c'est que tu as évolué, tu vois. Et ce que tu fais aujourd'hui qui te paraît bon, dans quelques années, tu trouveras ça dégueulasse parce que tu auras encore augmenté de niveau. Niveau, tu vois. Donc bah quelque part... C'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Ben bien sûr bien sûr on se souhaite ça on se souhaite de bider et de reprendre le chemin de la scène et de cartonner derrière et ensuite de se dire que ce carton là il aurait pu être encore mieux et de continuer à travailler 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 et euh, on se souhaite vraiment de, euh, de ne jamais baisser les bras face à l'adversité parce que euh, clairement il y en a qui ont peur du bide moi je sais qu'il y a des humoristes ils ont peur du bide et il y a peut-être même des gens qui n'ont jamais mis un pied sur scène parce que ils se disent je rêverais d'être humoriste mais je ne supporterai pas les bides
1: en fait c'est l'une des peurs principales c'est quoi le... Pierre pire truc qui peut nous arriver sur scène à part le beat, c'est ça, en fait, c'est ça, bah, on est... en fait... Euh...
0: On s'en fait une montagne, en fait, parce que c'est dur, attention, hein, parce que tu dois garder ta prestance, hein. tu ne peux pas euh, bider et, et faire la gueule et partant, partir en pleurant, tu vois, tu ne peux non, pas, ça bah, c'est... tu
1: peux rester ah. dans ton caca pendant 10 minutes, si c'est 10 minutes, tu ça. vois, ce qui se passe pendant 10 minutes. En fait, euh, je peux comprendre la peur, en fait, pour moi, vraiment, le mec qui se libère de la peur du beat, mais qui quand même garde une notion de « il faut que je m'améliore », parce que tu peux vraiment te dire... Euh, je m'en fous du, du résultat et là c'est un autre problème, tu ne progresses pas non plus si tu t'en fous du résultat, mais il faut garder cette notion de je veux m'améliorer, mais en même temps si ça ne se passe pas bien, c'est pas grave demain ça ira mieux Mais ça, ça, c'est une vie pour apprendre à, à faire cela, ces prises-là, mais je peux comprendre les gens qui disent j'ai peur du vide parce qu'en même temps c'est tout ce qui peut leur arriver de pire sure, si tu es humoriste en tout cas, c'est tout ce que tu peux craindre, tu peux craindre quoi d'autre le micro il ne marche pas, bon ok, gueule il euh, y a trois personnes dans le public, c'est pas grave, si les trois rigolent, tu as passé le bon fois. mais tout ce qui peut nous arriver, c'est qu'on a écrit des trucs, on pense que c'est drôle, et les gens disent en fait, tu te trompes. C'est pas drôle ce que tu croyais, drôle. C'est ça, ça notre rêve. J'aime bien cette définition
0: du bide. Tu croyais que c'était drôle et eh ben non, c'est pas drôle.
1: C'est tout. Es... C'est tout, tout le message à retenir. Tu
0: rentres chez toi et tu rends ça plus drôle. On te ouais, demande de ben oui, bien sûr, euh, évidemment. Quand je dis, euh, quand je dis qu'il faut pas avoir peur du bid et tout, évidemment, ça veut pas dire qu'il faut faire que des bids et se dire bah j'ai rien à changer là dedans, le bid ne me fait pas peur. Non, il faut accepter le bid comme euh, thérapie et comme euh, moyen d'avancer. Tu vois, euh, c'est c'est une espèce de, de photo dans le temps. Tu vois, une espèce de de cliché de aujourd'hui, ce que tu as fait aujourd'hui à l'instant T. Euh, c'était nul tu vois donc la prochaine fois il faudra que tu reviennes plus fort et donc tu vas te remettre en question retravailler les textes et tout mais ouais le, le bide est salutaire euh, il n'est pas souhaitable mais il est salutaire on va dire euh, si ça arrive ça arrive ça fait partie du cheminement en fait si tu veux pas euh, tu sais après c'est comme les mecs qui ont, qui ont galéré pour créer 10 minutes et qui ensuite ne veulent plus jamais prendre de risque de leur vie tu les vois 6 euh, ans après ils jouent les mêmes 10 minutes T'as envie de dire, mec, euh, évolue un peu, tu vois, le set le tu l'as depuis la naissance, là, qu'est-ce que tu fais C'est clair.
1: Mais après, c'est aussi un drôle de métier où, en tout cas, moi, je l'évite comme ça, et moi, je suis encore au début hein, dans, dans ce métier-là, tu vois, ça prend beaucoup. Mais ce côté où c'est un des rares métiers où tu peux te sentir un, un héros un jour, et le lendemain, tu es une merde, quoi. Et ça, ouais. ça, ça, il faut pouvoir le gérer, ça, en fait, euh, comme émotion. Tu vois, tu joues un truc aujourd'hui, ça se passe très bien, parce qu'il y avait une ambiance, il y avait une énergie, toi. Même tu as dégagé quelque chose de particulier, tu as connecté avec le public. Le lendemain, tu joues la même chose. Peut-être que, je sais pas, tu pas mis la bonne énergie, le public n'est pas dans le délire avec toi, tu n'as pas réussi à connecter. Et tu bides et tu te dis, mais OK, c'était moi, c'est le, le même moi, c'est le même sketch. Et là, c'est pas le même résultat du tout. quoi. Et il faut accepter ces up et ces down là en fait, dans... régulièrement. Je trouve que dans ce métier-là, tu régulièrement face à ce truc-là.
0: Enfin, je pas l'impression
1: que genre, tu, tu joues 10 scènes, tu et tu as 10 up Tu pas 10 scènes où tout va bien 10 fois. Et donc, forcément, au moins, tu dois accepter que des fois, c'est moins fort et c'est vraiment d'acceptation.
0: Oui, ouais, il faut accepter. Euh, euh, c'est ce que je disais, moi, dans, dans, dans un autre épisode. Je disais qu'il faut accepter, en fait, les... toi Moi, j'appelle ça les high et les low, tu vois. C'est-à-dire que tu acceptes, tu acceptes les low parce que tu veux vivre des high encore, tu vois, c'est ça. Mmh. Et euh, euh, concernant euh, le fait de, de, de cartonner un jour et de vider le lendemain, j'ai même plus fort pour toi... <rire> C'était l'anecdote d'Hervé Di Paris Qui était dans, ouais. dans le podcast euh, Quelques épisodes avant toi Et euh, ouais. il m'a raconté qu'il avait joué dans, dans une soirée en fait Il y avait un lieu qui était divisé en deux tu avais la salle du haut, la salle du bas Lui ouais. il est parti jouer Donc en fait tu jouais dans les deux Tu jouais ouais. en bas et tu jouais en haut ensuite Lui il jouait ouais. en bas dans la même soirée Donc il cartonne vraiment, il retourne la salle Il va jouer ouais. en haut Et là euh, il joue en fait et c'est plat tout, tout est plat ça marche pas tu vois et le pire c'est que il y avait un pro qui est venu le voir et je te laisse deviner sur quelle scène il se trouvait celle du bas ou celle du haut
1: bah celle du haut évidemment
0: et ben voilà tu as tout compris donc tu vois ce que je veux dire tu peux passer comme tu disais tu peux passer du carton au bide du jour au lendemain mais tu peux même y passer d'une soirée voilà. de, dans la même quoi. soirée
1: d'une scène à l'autre quoi c'est infernal tu vois je veux dire ce sentiment là il est infernal parce que en fait quand tu juste tu bides, euh, tu tombes d'un certain niveau mais quand tu passes du haut vers le bas tu montes super haut pour tomber bien tu vois c'est une, ça, c'est une violence, en fait. Mais c'est le métier. Tu dois te lever et rebosser pour remonter, en fait. Mais c'est une violence, il faut l'avouer.
0: Ah mais c'est dur, il hein. y a beaucoup de gens euh, qui, qui arrêtent, euh, arrêtent l'humour après quand ils voient la violence du truc. Moi il y avait euh, Thomas Levac, c'est un, un humoriste québécois, qui m'avait raconté dans un épisode qu'un qu qu gars était parti sur scène pour une audition et il avait joué carrément du, du neuf, tu vois. Il avait joué un personnage, un personnage un peu hautain et au Québec apparemment ça passe pas. Euh, ouais. Les blagues euh, passaient pas du tout, il a pris un four euh, vraiment monumental et à mmh. la fin, il a, il, a, il a juste fait un cri, tu vois. Il a crié et il est sorti de scène, quoi. Et il a arrêté. Et il a dit, je, ça y est, enfin, genre, il n'est plus jamais remonté sur scène derrière, tu imagines mmh. Non. Oui bah ben, si, on est, un, on est dans un truc violent. C'est est un truc de violence. Mais en même temps, quelque part, ça permet de, de faire le tri. Quand tu as des gens qui veulent juste briller sur scène, eh ben, ça les calme, tu vois. Et quand il y en a qui aiment profondément la scène, qui aiment profondément le public comme nous. Là, du coup, ça nous encourage à continuer et ça permet de faire le tri parmi les gens qui veulent juste briller et les gens qui aiment la scène de tout
1: leur cœur. Vraiment, ceux qui aiment la scène, vivent ces moments-là, sont violents, mais ce n'est pas une raison pour arrêter. C'est comme un mariage. Non, voilà, c'est pour le pire. Des fois, c'est le pire, mais tu dois continuer le combat quand même.
0: Bah, bien sûr. Et puis, quelque part, la bonne nouvelle, c'est que quand tu es, es un humoriste qui fait ça depuis des années, la bonne nouvelle, c'est que si ça se passe bien, bah, tant mieux. Et si ça se passe mal, tu vas en faire un set ou tu le raconteras dans un podcast ou bien tu sûr. en parleras. Tu vois, tu en feras une force au final, parce que il t'arrive des choses dans ta vie, euh, que ce soit sur scène ou dans ta vie, il t'arrive des choses négatives. Sur le moment, ça fait mal, évidemment. Et puis après, bah, tu as envie d'en rigoler et tu en fais un
1: set. C'est la et... chance des artistes, c'est de pouvoir convertir les drames de leur vie en, en art, et... en fait. Est bien sûr, ben, on, est, on, va, on, mais on fait du recyclage, on fait du recyclage en fait. C'est une chance, c'est comme pour la photo en fait, tu vois, tu passes dans la chambre, tu prends le négatif pour en faire une photo quand tu, quand tu fais de l'argentique, donc c'est exactement ça, on passe à travers une chambre noire et on en sort des belles photos éventuellement, et ben c'est ça, c'est de bonnes vannes, c'est de qui bien. Sûr.
0: Oh c'est tellement bien dit, c'est tellement joli comme image, merci beaucoup, merci. Ben, je t'en suis. Comme... Ah bah ben, oui, là franchement, euh, l'image avec la photo, elle est, elle est, elle est belle quoi, et euh... <rire> Franchement, c'est cool. Et merci beaucoup à toi pour ces, pour ces belles anecdotes. Hein. Euh, là, euh, ouais, le, le beat que tu as vécu avec Warren bah malheureusement, c'était destiné à bider. De toute façon, ce n'est même pas une mauvaise performance que vous avez délivrée <rire> ou quoi.
1: En fait, c'était destiné à tu par, tu, Mais Tu partais au casse-pipe, en fait. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas si je m'en sortirais mieux, mais en tout cas, à l'intérieur de moi, je le vivrai mieux. Donc, je ferai ce que j'ai à faire et je comprendrai On sait analyser la situation. C'est un peu comme, voilà, j'imagine qu'un mec qui apprend le karaté, il ne sait pas encore forcément comprendre qui va lui passer la gueule ou pas. Il, il pense qu'il peut tout gérer, tu vois. Alors ouais. donc, avec l'expérience, tu sais quand tu peux gagner, tu sais quand tu vas perdre de toute manière. Mais mmh. tu vas quand même. Donc, ce n'est pas la même défaite. Parce qu'il y a un mec qui croyait qu'il allait réussir et l'autre qui sait à l'avance, je vais faire de mon mieux, mais là, je suis face à un truc que je ne maîtrise pas. Et, euh, et là, en l'occurrence, ce vide-là, moi, je en fait, je, dire, je le chéris parce que j'ai un CD de ce truc. Et, et rares sont les fois où tu as preuve visuelle de ça. je sais que ça me servira tôt ou tard. Donc, c'est ça. Ouais, ouais. Il faut,
0: de toute façon, il faut avoir de l'autodérision et tout. Et je pense que d'avoir un CD d'un bide mémorable en HD,
1: ça fait partie de l'autodérision. <rire> Totalement. C'est l'autodérision que la vie te donne. Tu pas le choix. là, c'est même plus de l'autodérision, là. C'est la vie qui t'a autodérisé. Tu vois, pas de CD. <rire> T'as vidé sa mère, garde ce CD. Allez, bonne journée.
0: Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup. On verra bien si dans ton spectacle, le CD sortira. Ah. <rire> en bonus, j'imagine bien le, le passage en bonus DVD, tu sais.
1: C'est clair. Vous avez aimé le spectacle Regardez comment j'étais avant. Bim Voilà, c'est ça. Vous avez les blagues Est-ce que vous avez le, vous aimez vous aimez le malaise Voici un CD de malaise. Bon. <rire>
0: C'est ça. Genre, euh, vous, avez réussi... vous avez raté vos examens Ne vous inquiétez pas. Regardez ce que moi, j'ai vécu. Vous relativiserez derrière.
1: Exactement. J'étais oh. pris en râteau par une personne. Voici un public de 200 personnes qui me disent non. <rire> c'est vrai que c'est un râteau quelque
0: part. C'est vrai. Ah ouais. ouais. mais écoute. En tout cas, on prendra, on prendra sûrement d'autres râteaux, mais ce n'est pas grave parce qu'on est accro à l'humour, on est accro à la scène et on, retire, on y retournera comme des guerriers, ce n'est pas un problème. C'est clair, clair. Voilà. Mais merci beaucoup, Maoulé. C'était un vrai plaisir de te recevoir dans le podcast. Ah, et puis. Franchement, merci à toi. C'était très généreux de ta part de partager ça avec nous. C'est ça le but du podcast, la générosité, le partage, tout simplement. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: du coup sur les réseaux sociaux Aujourd'hui, je suis principalement actif sur Instagram. Donc, rajoutez-moi sur Instagram, c'est maoule, M-A-O-U-L-E, 9-K. Donc voilà, c'est sur Instagram. Je mets des petites vidéos, je mets des petits trucs sympas. N'hésitez pas à lire. D'accord, tu as une chaîne YouTube, page Facebook, Twitter ah, j'ai tout ça. En fait, si vous tapez maoulé, -E, M-A-U-L-E, sur Google, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Oh ben nickel. Merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur
0: tous les réseaux sociaux, Sophia Netaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.